0: 3 minutes de social, le podcast hebdomadaire des rédactions Liaison sociale et l'AMI. Renforcer les moyens de lutte contre la fraude sociale. Tel est le credo du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023, présenté le 26 septembre en Conseil des ministres. Sont par exemple prévues l'attribution de prérogatives de police judiciaire à certains agents de contrôle et un réaménagement des procédures de sanctions. De plus, le gouvernement envisage de limiter le versement d'indemnités journalières aux arrêts prescrits en téléconsultation uniquement s'ils l'ont été par le médecin traitant. Au-delà de ce volet antifraude, le projet de loi souhaite améliorer la situation des salariés en congé maternité, paternité ou d'adoption. Tout employeur serait tenu de leur verser, lors de la paye, une somme au moins égale aux indemnités journalières maladie, dont il serait ensuite remboursé. A noter que le PLFSS vise également à renforcer les droits des cotisants, à instituer un nouveau dispositif d'arrêt de travail dérogatoire en cas de test positif au Covid et à moderniser le complément de libre choix du mode de garde. La réforme des retraites n'en fera pas partie. Elle sera finalement intégrée dans un projet de loi global qui sera adopté d'ici la fin de l'hiver après une phase de concertation, a annoncé Elisabeth Borne.
1: Cap sur la formation et le développement des compétences. Pour atteindre son objectif de plein emploi, le gouvernement a, dans le cadre de son projet de loi de finances pour 2023, alloué au ministère du Travail des crédits en augmentation portés par les aides à l'alternance et la subvention à France Compétences. Au total, il s'élève à 20,71 milliards d'euros, contre 14,47 en 2022. En 2023, les principales hausses de crédits concerneront donc les aides exceptionnelles à l'alternance dotées de 3,5 milliards d'euros, le coup de pouce de 2 milliards d'euros accordé à France Compétences pour rééquilibrer ses finances et la mobilisation de 2,5 milliards d'euros pour poursuivre la mise en œuvre du plan d'investissement dans les compétences. On notera aussi que 325 millions d'euros devraient être alloués dans le cadre du Fonds national pour l'emploi, le FNE, et du dispositif des transitions collectives pour favoriser l'adaptation des compétences aux mutations du marché du travail.
0: Notre focus porte cette semaine sur les moyens d'action d'un syndicat lorsque la modification du règlement intérieur est intervenue sans que les formalités substantielles protectrices du Code du travail aient été respectées. En effet… L'introduction, la modification ou le retrait de clauses du règlement intérieur doit être préalablement soumis à l'avis du CSE. Question. Un syndicat peut-il agir en justice pour faire constater ce manquement Dans un arrêt du 21 septembre, qui sera publié au rapport annuel, la Cour de cassation reconnaît pour la première fois le droit pour un syndicat de demander en référé la suspension du règlement intérieur modifié sans avoir été soumis à l'avis préalable du CSE. Le syndicat ne peut en revanche obtenir une décision au fond, constatant la nullité de l'ensemble du règlement ou son inopposabilité à tous les salariés de l'entreprise.
1: Avec 76 820 accords et avenants d'entreprise et 1063 accords et avenants de branche, l'activité conventionnelle a repris du poil de la bête en 2021 selon le bilan de la négociation collective dévoilé le 27 septembre par la Direction générale du Travail. A noter que la hausse a davantage été marquée dans les branches, plus 5%, que dans les entreprises, plus
0: 0,9%. Merci de nous avoir suivis. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site liaisonsociale.fr.